0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães, você é o host da primeira temporada do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Marconi, que é cofundador e diretor administrativo e financeiro da Mereu, e também com a Sheila Grise, que é psicóloga e consultora em desenvolvimento de pessoas.
1: Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse Mereu Talks. E temos a satisfação de estar aqui com a Sheila... Que, com quem nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas em startups. Obrigado, Sheila, por ter aceitado o convite de participar aqui conosco
0: desse bate-papo. Seja bem-vinda, Sheila.
2: Obrigada, pessoal. Marconi, um prazer estar aqui. Samuel, excelente conhecer pessoalmente. Né? Estou aqui bastante animada para a gente falar sobre o desenvolvimento de pessoas nas startups e tenho certeza que vai ser de muita valia aí para quem for nos assistir.
0: Antes da gente entrar na pauta aqui, eu queria lembrar que se você chegou aqui, você pode estar assistindo em vídeo ou em áudio, você pode assinar a plataforma. Então, o nosso áudio ou vídeo está disponível na Apple, Google, Spotify e no YouTube. Então, aqui você vai ter todos os links dos comentários, você pode assinar as plataformas. Então, é esse lembrete aí, e se você está procurando também, Meiro Talks, você vai encontrar é, o nosso conteúdo. E aí, segue a gente que você recebe a notificação de todos os episódios. Sheila, a gente vai começar a entrar aqui no, no conteúdo em si, mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, né? A gente, marcou Marco já começou a falar aqui que nós vamos falar sobre gestão de pessoas, principalmente em startups, empresas de crescimento acelerado. Mas qual que é a sua trajetória até chegar nessas experiências que você passou?
2: Tá bom, vamos lá. Bom, gente, são quase 20 anos de experiência né, em gestão de RH. Sim. Então, passei por movimentos em empresas de varejo, hospitais, eh, também ramo automotivo, bancos, bancos que eram analógicos, viraram digitais. E agora, mais recentemente, me especializei em desenvolvimento humano em startups, né, de forma estratégica. Então, sempre contribuindo então, com a cultura, mas, principalmente, como elevar então, os resultados dessas empresas de forma que pudesse ter uma rentabilidade, uma sustentabilidade e um time incrível, tanto na atração, quanto no desenvolvimento e formação de líderes. Então... É, tive uma digo um pouco de sorte muito estudo para poder ter o privilégio hoje de ver essas empresas que cresceram de forma tão exponencial com o apoio de um RH muito estratégico
1: legal bom e, e até já puxando um gancho Sheila é, você fala assim a, a questão de empresas com crescimento exponencial é, você considera é, você considera isso daí um, um diferencial um fator é, de diferenciação esse crescimento que aconteceu muito rapidamente nas empresas, como é que você enxerga isso daí? Até porque você teve a oportunidade de, de trabalhar em alguns desses cenários, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre a, 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 como você enxerga isso Sim. daí.
2: Então, desde 2015 a gente vê um movimento muito intenso no mundo todo, né? De um crescimento hiperacelerado de algumas companhias. Hoje a gente chama essas companhias de economias da nova economia, né? Então, são modelos daquelas empresas que surgiram na, às vezes na porta da garagem mesmo e que por meio da tecnologia precisavam escalar de forma muito rápida. Então, o que, que é esse movimento de hipercrescimento? É diferente de pensar que é uma empresa que está começando do zero e que vai ter uma alta rentabilidade de um bilhão. O desafio do RH, o desafio das lideranças numa companhia em crescimento acelerado, é transformar, na verdade, dezenas de milhares em bilhões muito rapidamente. Então, esse hipercrescimento é você ter uma escabilidade de resultado. Então, desde 2015, esse movimento acontecendo, vem acontecendo. Em 2020, esse movimento foi beneficiado por uma pandemia. E aí nessa pandemia, as empresas que antes estavam mais analógicas do que digitais tiveram então que acelerar ali uma questão tecnológica, mas a tecnologia em si, ela não faz o movimento de resultado, ela só precisa apoia, né? Apoia, né? Ela impulsiona, uhum. mas precisa de um time muito capacitado, e essa capacitação ela vem de uma visão. Então, a visão, né os valores que a gente vê em organizações que já estão mais estruturadas, deixou de ter esse espaço para ter um espaço para ver assim, qual é o propósito, onde a gente quer chegar. E aí, um movimento, que é um movimento humano, um movimento intelectual, com uma forma de agir, Mudou completamente. Então, antes, pra, por exemplo, a gente. Até dois, um pouco antes de 2020, a gente tinha 60% das operações aqui no Brasil bancárias, ainda eram feitas dentro das agências. Tinha muita resistência a sobre esse modelo. É, ainda existe agência. Ainda existem <risos> agências, né? Existem. É assim. Eu acho que vai continuar existindo, Não mas é uma tempo. proporção menor. Ah. Mas olha que movimento de confiança que foi gerado né? por meio dos bancos digitais de pessoas que. Por necessidade, não foi por uma vontade, mas por necessidade tiveram que mudar a forma como fazia seus investimentos, seus pagamentos, né? Então, esse movimento dessa nova economia, ela permite um viver, uma qualidade de vida diferente. Então, o hipercrescimento, ele é muito sedutor. Então, é muito diferente, sim, a gente pensar em hum. como gerar uma nova economia, porque você vê o benefício muito rápido. Tem alguns cuidados, a gente vai falar um pouco disso, mas esse movimento, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem sido muito Benéfico, né? As empresas da nova economia, elas vieram para trazer qualidade de vida e isso para os jovens, quem está chegando no mercado é muito bom porque consegue ver propósito muito rapidamente na importância que esse jovem vai ter no mercado de trabalho. Né? É. E,
1: e, e aí, mas assim, também tem os desafios, né? por exemplo, gestão de pessoas, uhum. né? que, é, que é um negócio muito dinâmico, mas também que exige uma atenção muito individualizada, né? Como que a gente equaliza isso num ambiente de hipercrescimento? Como se fazer gestão de pessoas de uma forma eficiente num ambiente de hipercrescimento? Até se,
0: se mudou, né? Porque, igual você falou, teve vem desde 2015 ali e depois, chegando em 2020, talvez mais acelerado ainda. Imagina o desafio que foi a gestão de pessoas nesse cenário, né? É. é interessante. É.
2: Bom, na minha visão, mudou completamente, né? O processo mudou a forma da gente participar de forma estratégica, gestão de pessoas, deixa de ser uma área muito engessada, às vezes, do próprio RH. Então, o líder numa empresa contemporânea, ele tinha aquela questão, chegou a época da avaliação de desempenho, ou eu vou contratar alguém. Então, ele discutia ali o budget que ele teria para o ano seguinte. Como é que começa a gestão de pessoas? Começa com o líder definindo. Eu preciso, para eu crescer, para eu dar um resultado X para o ano, vamos colocar, para o ano 2050, <risos> né? eu preciso, então, de um time com sete pessoas a mais. Então, isso vai me custar tá. mais 300 mil reais mês, por exemplo, se for um time de análise, 300 mil reais mês, e aí ele, então, estruturava um planejamento estratégico anual. Isso com o aceleração, né, com o hiper crescimento, não tem como mais. Não existe fazer um planejamento estratégico anual. Então mudou completamente a forma de fazer gestão de pessoas. Isso criou um novo desafio, um desafio que eu vejo como incrível para a área de gestão de pessoas, para a área de RH, onde precisa ver ali quais são os potenciais de crescimento e não mais as necessidades. Então o líder começa por aí ajudar o líder a entender se talvez você não precise contratar sete pessoas para o ano. Qual é o resultado que você consegue gerar? Hoje? hoje, com esse impulsionamento como que a gente escala, né, e aí a gente pega toda a metodologia ágil que contribui muito com esse novo formato eu vou chamar o processo anterior de um processo comum e um processo ágil, que não tá só na tecnologia, mas tá na cultura dessas empresas da nova economia, de ajudar então essa liderança a entender, né, nesse processo ágil, ao invés de você pensar em dezembro, porque tudo pode mudar pelo né principalmente na economia macro mundial, que hoje a gente é impactado por exemplo, que a gente tá vivendo em 2023, é o um impacto lá da guerra da Ucrânia que começou né, no, no primeiro trimestre de 2022 e a gente ainda tem vivido muitos impactos. Então, assim, como é que essa, essa área de liderança, essa área de gestão de pessoas contribui para falar daqui três meses? Se a gente contratar X%, qual é o resultado que você garante? Uma outra situação que foi uma mudança enorme, assim, na gestão dessas empresas da nova economia e que hoje, na verdade, todas as empresas estão utilizando desse modelo, ainda que talvez não na totalidade, mas que é o, o MVP, o modelo de MVP. Qual é o mínimo viável para o seu produto e para o mercado. Então, se antes tinha um protótipo que era construído aí, é, a média de um protótipo antigamente, antigamente que eu digo há três, quatro anos <risos> atrás, já no modelo de meu de startup, é. É, era de dois anos, né, gente? A gente fazia uma validação, primeiro você fazia um protótipo de um ano, fazia um teste no ano seguinte, né? E que já era um modelo rápido, eficiente. Hoje não, né? Hoje, dependendo do produto, você consegue colocar um MVP para rodar no primeiro trimestre ou no primeiro então, avaliações de desempenho, avaliar o potencial das pessoas, não pode também seguir, por exemplo, uma avaliação anual. Então, começamos a falar de avaliação por quarto, né? A gente precisava dar então, engajamento é contínuo. Né? Por quê? Porque eu não espero mais quais são as metas de 2023. Antigamente, antigamente há três, quatro anos atrás, <risos> era assim. A gente falava quais são as metas da empresa para o ano X, né? E agora é não, Quais são os nossos indicadores, os nossos objetivos para esse quarto? Uhum. Porque a gente tem um mínimo viável do produto. Tudo, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A médio e longo prazo, obviamente. Mas a curto prazo a gente precisa testar se está dando certo. Então esse modelo do ágil, que é um modelo mais de sprints, assim. Vamos reavaliar de forma mais orgânica, de uma forma mais viva. Trouxe para a gestão de pessoas um cenário muito dinâmico.
0: Você acha que a liderança... né a liderança, a... primeiramente o time de gestão de pessoas. Você falou que tem esses novos desafios. Como é que você se percebeu, talvez, porque você falou, acho que a gente tem pelo menos umas duas últimas experiências, suas empresa empresas, como você falou aqui de... A gente até assustou com alguns números que a gente passou aqui em off de tamanho e crescimento da primeira e da segunda, você falou que era maior ainda, a gente tomou outro susto. Mas, como que você percebia a questão das pessoas, né? O RH ou gente de gestão, como é que você percebeu se as pessoas estavam prontas para esse novo cenário? Seja pela demanda Uh, desse alto crescimento, e até um ponto que é, eu imagino que tem um novo tipo de profissional que estava uhum. chegando, né? A gente, normalmente a gente sempre fica muito pelo TI, que talvez é o mais radical, que tanto é. fala, ah, não, o TI não vai voltar mais ao presencial. Sim. As pessoas já falam, né? Aí uhum. todo o RH fala, é, vamos ver como vai ser, mas em <risos> geral, acho que talvez seja o time mais declarado, que tem uma, não sei se é uma postura, ou acabou que virou uma prática do mercado mesmo. Enfim, não quero entrar no mérito, mas a questão é... Que o RH você percebe que está preparado ou você viu que também teve que. um aprendizado que teve que ser acelerado? E se você viu alguma experiência assim, nessa parte da liderança estar tá pronta para esse desafio?
2: Sim. É, com os desafios, grandes oportunidades surgem, né? E foi isso que aconteceu com o RH. O RH sempre, assim, nesses quase 20 anos de atuação, sempre ouvi falar, o RH precisa ser estratégico, precisa sentar na mesa e ajudar ou tomar as decisões em prol da companhia e não ser assistencialista para os funcionários, né? Uhum. Então, nenhum nem outro, mas fazer esse meio de campo de forma estratégica. E isso se intensificou, essa necessidade, então, com esse crescimento, esse hipercrescimento das companhias. Então, o que aconteceu com a área de pessoas? O modelo de comando e controle, que é aquele modelo assim, gente, chegou o mês das contratações, chegou a janela das promoções, chegou a revisão do orçamento para ver se a gente vai reduzir custos ou não. Isso não tem data mais. Isso, né? O RH precisou começar entender um pouco mais, isso aconteceu comigo, falar da minha experiência. Então, eu já tinha, por exemplo, estudado bastante sobre gestão estratégica de empresas, já, né? Eu tenho um MBA na Fundação Dom Cabral ligado a isso, então já entendia de contabilidade, da última linha da DRE, que é a que importa. a empresa precisa ser excelente para se trabalhar, mas ela precisa gerar resultados, Sim. né? Ela precisa pagar as contas e precisa ter uma qualidade vista pelos clientes, sentida e percebida pelos clientes. Nas empresas da nova economia, a área de pessoas ela não tem que entender isso, ela tem que estar com o líder acompanhando, então é um movimento completamente diferente da área de pessoas e isso eu digo não é por exemplo, na minha posição como gestora, como head, mas na posição do analista de RH, ele precisa ser um agente de mudança, de fazer esse líder a compreender todas as facetas, desde a faceta. Como eu aumento o meu resultado, vai ser reduzindo o custo, vai ser aumentando, por exemplo, uma base tecnológica, né? ou seja, escalando de forma é, a usar a tecnologia, porque quando aperta o problema, o que, que acontece, com o que, que é a demanda do RH sempre? preciso contratar. A dor do líder sempre é essa, assim, né? Independente da empresa, se é da nova economia ou se é da economia mais tradicional, quando aperta o resultado, os líderes geralmente pensam, falta gente para trabalhar. Uhum. E a área de RH, então, sempre teve a oportunidade de se posicionar e contribuir. Uhum. Mas com esse movimento, o que aconteceu? A gente precisou, né, na área de pessoas, a entender muito do ser humano. Esse exemplo que você trouxe da área de tecnologia, o que que isso impacta na cultura das empresas hoje? é que não existe mais uma tomada de decisão que é feita numa sala de reunião. As pessoas, elas precisam, né, então a área de técnica é, é uma área que representa muito, porque falta, tem uma escassez, ainda temos uma escassez nesse mercado, então eles ditam algumas regras, mas o que, que, que é aberto, né, o que é muito benéfico para todo tipo de companhia é que a gestão é colaborativa hoje, a gente fala de gestão em rede. Então, a área de pessoas, o movimento que permitiu foi a gente pensar, network sempre foi importante, trocar experiência. Quando eu contei para vocês de uma organização que eu entrei, que a gente tinha 400 pessoas e que em dois anos a gente, né, nós chegamos a 4 mil pessoas. De uma outra que tinha 250, né? Que nós chegamos a 2 mil em um ano <risos> com qualidade, fazendo no... entregas, assim, é. de produtos e serviços que não são produtos e serviços que podem ter falhas. Os dois tem a ver, um tem a ver com o mercado financeiro e o outro tem a ver com contabilidade. Então vocês imaginam a exatidão né, a qualidade da entrega que esses dois mercados necessitam. Então, como é que a gente fazia? Não dava tempo de montar uma escola de treinamento, por exemplo. Então, o RH precisou se reinventar e buscar tipos de andragogia, ou seja, de ensino para os adultos, seja líderes ou especialistas, que engajasse as pessoas na entrega. Se o RH não entende qual que é o mínimo viável daquele produto, o que, que o cliente tem de expectativa e não mede ali, dia após dia, como está o engajamento do colaborador, do funcionário, do empregado, né? Cada um guardião, cada empresa hoje usa um nome, mas se não está ali acompanhando, não tem como. Agora, qual é o de maior desafio dessa gestão de pessoas? Nesse hipercrescimento, como é que você acompanha? Acompanhar 200, 400 pessoas, ok, mas você não consegue crescer um timaço de RH para poder a, a, né, acompanhar 4 mil. Pessoas. E aí entra a oportunidade da gestão, da liderança. Como é que eu preparo, então, líderes e novos líderes e especialistas, que os especialistas ganharam também, nesse novo modelo, uma, um peso de carreira como das lideranças? Como é que eu preparo líderes e especialistas para que eles façam? Um, gestão de processos, no caso dos especialistas, e no caso das lideranças, como é que eu lidero um time de alta performance? Então é maravilhoso, assim. Né? Ô,
1: Sheila, e, e isso daí, assim, é, é um desafio em termos de, de ações, de processos, para todos os níveis da, da organização e para todos os níveis de experiência, né? Então, pessoas que estavam acostumadas a um modelo mais convencional de crescimento, quando essa pessoa é posicionada num modelo de hipercrescimento, é, praticamente é reaprender tudo, né? Porque é. todo o todo contexto muda, né? É, fala um pouquinho para gente aí Exatamente. como é que você viu essa questão da adaptabilidade das pessoas para trabalhar rompendo modelos é, mentais já pré-concebidos, para que funcionassem nesse novo cenário. Excelente.
2: É, tem três perspectivas, assim, nessa, né, nesse racional que você trouxe, que eu achei de extrema inteligência. O primeiro que é, ali a gente tem que lidar com, numa empresa que está em hipercrescimento, tem que lidar com quem estava acostumado com uma empresa menor, mas que já sonhava muito grande, que sonhava muito alto. Então, tem todo um novo modelo para se adaptar. A gente tem novos líderes e especialistas que a gente precisa estar tá formando um pouco do que eu disse aqui, mas tem um cenário que as startups né, e as empresas, empresas de tech, elas têm uma competitividade muito saudável no seu pacote de remuneração. Então, a gente consegue ser muito atrativo com profissionais sêniors de empresas contemporâneas. Muito, é muito diferenciado mesmo o pacote, né? Você tem uma flexibilidade, você tem uma pl diferenciada, você muitas vezes já entra com estoque, né? Então, você já entra acionista da empresa... E aí, às vezes a gente contrata, né? Isso aconteceu, às vezes não, 100% das vezes, contrata um executivo que estava acostumado a gerenciar um time de 100 pessoas, mas estava acostumado a crescer, vou pegar um cenário bem positivo, na, na, numa organização mais contemporânea, de 5% a 15% ao ano, né? Isso bem positivo, porque a média de crescimento no Brasil, a gente sabe que não chega, né? A maioria de nós não chegamos a 5% Sim. ao ano. Quando ele chega numa empresa da nova economia, né, o desafio é muito grande. E a sensação que eles trazem para a gente, e eu vivi muito isso, é nossa, não estou entendendo nada. Não, a velocidade ah, tá. é muito alta das questões. Então é muito diferente você ser um executivo é, numa empresa que vai crescer com uma, um time de 100 pessoas, mas que vai crescer três vezes em um ano.
1: É. Daí fica extremamente estratégico você começar a introduzir conceitos de avaliação, tipo o learning agility, né? Perfeito. Ou seja, qual que é a velocidade de adaptação dessa pessoa para que ela consiga galgar ali novos desafios na empresa, né? Então, a pessoa tem que ter uma flexibilidade muito grande para se adaptar, que é a dinâmica do próprio negócio de hipercrescimento, né? Sim.
2: A gente tem uma estratégia que eu nem, nem falei com, com o Samuel que eu ia contar, mas eu vou contar aqui, Marcão, porque é, você conta tocou aí nesse ponto que é super importante. Um diferencial do perfil de profissionais, todo mundo pode participar e trabalhar e ter sucesso, ter ser feliz numa empresa da nova economia, essas empresas com velocidade muito grande, todos, mas você precisa estar muito aberto a desenvolver seus multi-skills, uhum. Porque você é colocado, você chega para trabalhar numa, numa companhia em ritmo de crescimento acelerado, é para dar resultado. Então, assim, é muito comum, por exemplo, numa empresa mais tradicional, a pessoa falar: olha, eu estou no período de experiência, né? Então, eu tô aqui no período de experiência você já é cobrado de resultado e tá tudo bem, walk the talk. Vamos andando, vamos falando e vamos fazendo, sabe? Uhum. Porque é o que visa não é um produto completo. Então, a gente coloca, por exemplo, numa, numa empresa né, da nova economia, você coloca o seu produto, muitas vezes inacabado, como para o cliente. E você tem que garantir uma máxima, né, o que importa aqui é o cliente, uma máxima satisfação. Por isso, essa questão do aprendizado ágil né, que você trouxe, ele é relevante demais, porque o que importa não é a minha experiência, o que importa é se quanto é da minha experiência, independente do meu pouco tempo de experiência ou do meu muito tempo de experiência, eu estou conseguindo colocar em prática. Então, o resultado final da satisfação do cliente, do retorno que eu estou tendo financeiro e da qualidade da entrega da minha equipe, no fundo é o que, né, são, as três métricas, são as três métricas hoje da inovação. Então, okay. esse é o segredo. Os multi-skills a inovação é isso. Não é você ter uma ideia nova a cada dia, mas é a sua ideia. Se o seu mínimo né, viável do produto gera uma qualidade para o seu cliente, que ele não tá irritado com você. É. <risos> o cliente não pode ficar irritado, é. né? Agora, isso nunca foi da área de gestão de pessoas. É. Isso a gente conversava com o time lá da qualidade ou, né, do, do serviço de atendimento ao cliente. Falava assim, olha, né, hoje a gente percebeu aqui nos seus indicadores é. que esse mês caiu. Não, isso não é mais no final do mês a gente, né, o RH se posiciona, a gente está ali ajudando o time de, daquela liderança a perceber a grandeza que tem a entrega para o nosso cliente. Né? Então, uhum. todo mundo é impactado né, com uma irritabilidade do cliente, por exemplo.
1: É. E o, uma coisa também, assim eu não sei se você, na sua experiência, chegou a... A, a lidar com isso, assim, porque assim, cada, cada geração tem as suas particularidades, as suas necessidades, né? Então, como conciliar assim, a, as demandas das gerações mais recentes, do pessoal mais novo, uhum. com as demandas do negócio, com uma geração é, que já estava ali já há algum tempo, porque são, são diferentes, mas como conciliar isso de maneira harmoniosa,
2: é, são muitos desafios, Marconi, no início uh, do movimento, meio de grandes contratações aqui no Brasil, acreditava que os jovens é que tinham mais perfil. jovens, que eu digo, é de 18 até 30 anos, tinham mais perfil para esse tipo de negócio, para esse tipo de empresa. E aí, com os programas de trainee, programas também de aceleração de carreira, e hoje tem várias companhias que se dedicam, inclusive, a aceleração de carreira, esses jovens entraram. E, de fato, o ritmo né, de um jovem... Né, gente? É diferente, né? Tem mais colágeno ali, tem uma vitalidade, isso é fato. Porém, na hora que você vai medir o resultado, os estudos mostram hoje que uma equipe multidisciplinar, né? Não tem a ver, um bom resultado não tem a ver com uma condição etária, né? Isso não é modal agora, né? Então, tem muitas discussões. Ah, agora, inclusive, essa semana Nessa saiu, semana, né? né? Uma questão de uma pessoa que era 40 mais na universidade e uhum. tudo. Isso sempre existiu. Né? Sempre existiu. Mas com as redes sociais, as questões inflamam. Mas falando de perfil, acreditávamos mesmo que pessoas mais jovens iam ter a velocidade que uma companhia em crescimento acelerado precisava. E hoje os estudos já mostram que não. Porque nós aprendemos, que tudo é muito recente se a gente for pensar. Nós aprendemos que não é a velocidade, é a agilidade. Velocidade e agilidade são, são conceitos, conceitos muito diferentes. Mas no dia a dia era, não era uma questão Muita tão A gente simples. confunde, né? Uhum. Acha
1: que é a mesma coisa. Agilidade é a mesma coisa que a velocidade. Não é? Quando
2: você chega numa empresa que crescimento acelerado, tudo é muito dinâmico mesmo. Então, parece que é a velocidade que importa. Mas, no fundo, não é. E o que é agilidade? É você ter uma entrega de extrema qualidade para que o seu cliente não fique irritado, que você tenha lucro e seu time esteja feliz. E a capacidade e de adaptação é também, né? Que tem tudo a ver. Né? Se pensar assim, qual é a principal soft skills, Flexibilidade, capacidade de adaptação, que uhum. é você olhar e falar: ficou ótimo, mas eu quero fazer melhor. Uhum. Não ficou bom, não dá tempo de chorar. A gente brinca muito assim nas startups: não dá uhum. tempo de chorar. Engole o choro e pensa que vai ser melhor para o cliente. Uhum. Então, é, e isso, essa questão de trabalhar de forma colaborativa tira esse, esse, também esse foco no indivíduo. O foco uhum. é: a sua competência ela é extremamente relevante dentro de um grupo. Deu certo, nós estamos todos colaborando. Não deu certo, vamos reaver junto. Então, você consegue adaptar também numa velocidade maior. Então, a questão etária, ela não é hoje uma questão assim, ah, os jovens eles produzem mais rápido ou melhor, isso tem mais a ver com soft skills e com verdades e principalmente com propósito, quando a companhia não deixa claro qual é o propósito, então assim, as pessoas é, que são muito, que é, tem um perfil muito da qualidade, ela não vai ser ágil, não vai conseguir fazer a entrega assim, ó, estartada, se não tiver muito claro o qual é o objetivo real daquela entrega? E aí as cerimônias, né? a gente chama de cerimônias no ágio, mas os ritos de gestão, eles diminuem essa questão da não entrega. Como? Né? Então você cria ali os ritos de, ah, vamos começar aqui a falar qual que é o objetivo que a gente vai trazer esse produto ou que a gente não vai ter esse produto mais disponível. Então você vai entregando propósito. Para Aquela pessoa que tem um perfil ligado à qualidade, ela se sinta, ela sinta qual é o porquê e sabendo porquê ela vai conseguir... É, Acelerar ali a entrega. E aquele que tem um perfil, né, ou aquela que tem um perfil que já é mais assim, vamos executar, uhum. né, ela vai executar, mas também com menor índice de erros, porque ela vai saber o porquê. Então, Simon Sinek tem um livro, né, com, Tudo Começa pelo Porquê. É importante a gente ter essa questão do propósito, que é uma palavra, essa sim é uma palavra modal, né, porque trazendo a, a realidade de qual é o impacto e por que, que a gente está fazendo isso, que não está numa mesa executiva, mas que está comum, está comunicado, esse é um grande desafio para a área de RH, comunicar o propósito de forma que todos compreendam de forma que todos se eduquem, que todos fiquem focados e corram na mesma direção, faz com que os resultados venham muito rápido. E outra questão que acontece nesse tipo de empresa é que a gente deixa de fazer muitas coisas que não dão resultado. Enquanto numa empresa orgânica, eu vou chamar assim uma empresa contemporânea, se a gente combinou que a gente ia lançar aquele produto, a gente vai testar ele mais algumas vezes. E no modelo, né, digital, não, assim, já viu que não, oh, não, o cliente não está legal. Já aborta muito rápido. Então, são poucos os produtos ou serviços que permanecem muito tempo. No mesmo jeito, eles nunca vão permanecer, mas que permanecem com a identidade inicial. Hum. Então, assim, esse soft skill da adaptabilidade que você trouxe, ele é um principal. E não pode ser nada pessoal, sabe, assim, ah, eu sou muito competente e vou conseguir gerar um resultado. Sempre de forma colaborativa, que nós vamos gerar. E isso tira muito a questão é, do comando e controle da liderança e Sim. cria times, então, autogerenciáveis. Isso é maravilhoso, né? E a área de pessoas, tudo que a área de pessoas <risos> sempre quis fazer é isso. Então, é mudar um pouco, assim, a forma de ver. <risos>
0: Você falou de, da questão da... O Marconi falou um pouco de pessoas com diferentes necessidades ou diferentes habilidades chegando, principalmente uma turma mais nova, vamos uhum. dizer assim, que imagino que o mercado foi absorvendo, se a gente falar lá, principalmente de tech, por exemplo, aqui, mais ainda, né? Sim. O time de desenvolvimento, normalmente, que se é um time muito jovem, a gente tem, tem pessoas mais velhas, mas você tem um, o pessoal fala, uma moçada muito nova é, entrando nessa área. E a gente vê muito falando, você comentou também sobre a questão de que a remuneração, às vezes, é algo que... É, é interessante porque uma, uma startup, uma empresa consegue oferecer para a empresa de repente tem, digamos, um modelo tradicional de crescimento, tem um crescimento mais é, quase linear, vamos dizer assim, enquanto que aquela que tem crescimento exponencial vai trabalhar com outra ideia de remuneração, de premiação, alguma coisa assim. Mas será que isso é a única coisa? Você falou que tem um pouco de propósito porque uma outra coisa que acontece também nas empresas é a alta rotatividade, porque a competição também começa a acontecer. Se a gente até entrar mais ainda em produtos digitais, vamos dizer assim, né, em, nas techs, né, uhum. fintechs, health techs, nós somos uma HR techs, uhum. né, Mar? uma HR tech. Então você tem várias áreas que são produtos de tecnologia e todo mundo que está em alguma área de tecnologia vai disputar. Por exemplo, pode ser o profissional um dev, pode ser um UX, pode ser n profissionais que são disputados no mercado. E aí você tem uma alta rotatividade. Como que faz? O que, que você conseguiu? Você pode trazer de exemplo que, olha, talvez tal coisa pode funcionar, ou eu, o que eu acho interessante, que nós trabalhamos em tal área, a gente fez tal tarefa para a gente trabalhar. Porque a gente vê que acontece esse pula-pula, né? o cara está aqui, se de repente fosse uma proposta financeira, ele só se conectar pelo, pela pela grana, querendo ou não, falando, daqui a pouco ele está em outro lugar, está em outro, e aí, querendo ou não, o time de gestão de pessoas sofre com alta rotatividade, aí é que a gente já sabe, né? Você perde investimento em treinamento, ou perde uhum. investimento do próprio recrutamento que acontece, né? Ou seleção também, então tem que ter, tem tempo gasto, tem muito investimento. O que, que uhum. essas empresas podem fazer? Provavelmente tem alguém ouvindo a gente que pode estar numa, numa startup. Sim, Mas e trabalha o tem... engajamento. Como né? é que você trabalha para diminuir a rotatividade nesse cenário?
2: Tá ah, bom. Bom, esse foi um choque que eu tive uhum. quando eu fui para empresas da nova economia, porque eu venho de ambientes, eu vinha de ambientes, e eu acredito que a maioria dos RHs, né, também, em que você premiava o tempo de casa, uhum. né? Isso não é algo tão distante. Então, assim, ah premiar quem fez um ano, quem fez dois anos, porque essa era uma estratégia, me assim, assim, dá boas práticas, essa era uma boa prática, eu comemorava ali os dois anos de casa, os 15 anos de casa, porque aí a pessoa que está comemorando 15 anos é exemplo para os jovens que estão ali com 11 anos de casa, e que fala nossa mas eu quero ganhar essa viagem eu quero né eu quero ser reconhecido uhum. então é, essa era, era uma estratégia usada e ainda Gente, é até muito usada um pouco muito estabilidade
0: né eu vou Gente, ter uma a estabilidade, certa estabilidade eu tô aqui, isso talvez o é um assunto mais dos nossos pais né ficavam 30 anos no lugar Sim. né então
2: é, mas ainda é muito usado mas muito mesmo Samuel. e é uma estratégia que dá muito certo e essa estratégia não dá certo no mercado dinâmico, como é o mercado das startups, como é o mercado do, da nova economia. Isso por quê? Né? Então, assim, qual foi o susto que eu levei? Quando eu cheguei, eu tinha pessoas nessas empresas fazendo um diagnóstico. A primeira coisa que a RH faz quando chega é conversar com as pessoas e ter um diagnóstico. Tirar uma fotografia uhum. da cultura, do ambiente, como que está né, o nível de satisfação ali das pessoas. Para descobrir realmente quais são os principais problemas. E a rotatividade era alta, como você disse, bem mais alta do que nessas empresas que eu já tinha passado. E aí, eu fui pesquisar o um mercado, fazer então, né, um network e saber. E aí, eu me deparei com o resultado: que as grandes techs em uma média de permanência, as mais desejadas para se trabalhar, de dois anos. E dois anos era quando a gente comemorava, começava a comemorar na minha cabeça, né, do modelo anterior, o tempo, o tempo, de, tempo casa. de casa, o é. reconhecimento. Não, não Falei,
1: vai Nossa, não vai dar o tempo dois de casa. uma caneta <risos> com o seu nome ali, né? É.
0: Exatamente.
1: É. Uma plaquinha, mandava uma nem plaquinha. Mandava fazer a plaquinha. Chegou mas, nos dois anos. Mas
0: eu mando fazer, ou será que ele vai sair semana que vem? Porque é. eu tenho que. É fazer a plaquinha.
2: Isso. Exatamente. Então, assim, isso foi um choque. E aí, a gente reposicionou. Então, minha dica prática, vou passar aqui algumas questões práticas que funcionaram. Não para ficar mais de dois anos, tá? Alguns ficam e outros não. Mas, para esse novo modelo, você precisa muito engajar as pessoas a chegar no 220 delas. O que, que significa? 220 volts. As pessoas têm que chegar entregando o melhor delas, porque já sabe que elas não ficarão tanto tempo, que existe uma rotatividade. Então, você precisa, é, primeiro, ter essa aceitação. Ó. O tempo de permanência de um profissional numa empresa da nova economia, né, a, mesmo a mais desejada, é uma, um tempo que é menor.
0: Três anos pode soltar foguete. Nossa, pode soltar foguete.
2: Mas <risos> tem algumas estratégias. Então, assim, não é que a gente não vai fazer nada. Então, a primeira questão é... O desafio é muito grande, que é... Como é que eu faço para que esse profissional, com experiência ou sem experiência... Porque a gente tem um cenário, de um mercado que a gente vai acelerar a carreira dos jovens. E a gente tem os sêniores que a gente traz do mercado tradicional e que precisa remodelar a forma de fazer. Porque a gente precisa muito do conhecimento. Precisa da velocidade do jovem sabe, assim, da, da tonacidade deles e precisa do, do conhecimento do sênior. Como é que você faz isso em dois cenários completamente diferentes? Então, você começa no processo de seleção. Você começa a trazer ali, propósito da empresa desde o processo de seleção. Isso reduz o nível de rotatividade em curto espaço de tempo, enorme. Então, é, onde, se mais, onde não se pode perder dinheiro, ou seja, onde você mais tem que investir é no seu processo de atração. Tanto que falar sobre marca empregadora, investir em marketing para marca empregadora, nunca tinha sido tão ausado como nos últimos anos. Isso é uma estratégia de RH. Eu preciso ser uma empresa que as pessoas desejem trabalhar comigo. E uma fa... Depois que elas desejam trabalhar comigo, eu preciso ter um processo de seleção para o jovem ou para o sênior que está vindo, para um líder, para um especialista ou para um profissional de base, em que ele chega entregando 220. Ou seja, ele vai entregar o máximo dele no menor tempo possível. Ele não tem tempo de experiência. Tem que além, você tem que ter. <risos> Mas aí, eu tive muitos, né, muitos líderes especialistas que com uma semana de empresa, se, né, na, é, é comum, não estou trazendo nada diferente aqui, quem é de startup sabe que na primeira semana ele já tem que entregar algum resultado então, assim, o nível de pressão, ele é altíssimo. Então, o processo de seleção, ele tem que ser muito assertivo. Você não pode perder dinheiro no processo de seleção, porque, geralmente, para repor uma vaga de tech, esse exemplo que você trouxe, se não for um cientista de dados, se for uma vaga de dev, é ali 60 dias para você repor, se você tiver um excelente time de atração, né? E você tiver um bom pacote de benefício, tiver uma marca empregadora desejada. 60 dias. Se esse profissional ficar seis meses, você tem o maior prejuízo. Sim. Porque o primeiro mês ele está fazendo ali o treinamento, entregando é. pequenos resultados. Então, o processo de seleção, ele não é mais para achar a pessoa certa. Então, primeira dica, primeira questão prática, é achar aquela pessoa que vai engajar rapidamente. Que você pode trazer uma pessoa que tem ali um currículo excelente, que tem inclusive o feed cultural da sua companhia, mas que está com alguma questão que ele trouxe no processo de seleção, que ele não está tão desejoso de vir para esse projeto. Não insista. Deixa ele para uma próxima oportunidade, porque são esses que geralmente saem. E não sai para ganhar 100 reais a mais. O mercado é muito competitivo. Então a pessoa precisa de, você tem que contar qual é o propósito, qual que é o projeto, o que, que é o estilo da sua empresa, qual que é a dor. As pessoas hoje elas vão, são contratadas para ajudar numa dor real elas não são contratadas só por um pacote de benefício, porque elas vão ganhar mais em outra empresa, já é fato, né? A gente fala que quando as pessoas saem, elas saem geralmente para ganhar 30%, a gente já tem até essa conta pronta, uhum. né? Então, eu já contrato, por exemplo, o Samuel, né? Nós vamos tirar o Samuel daqui não, mas para contratar... <risos> mas na mas é mal, <risos> Tô,
1: Tô na frente do chefe, Tô de olho. Para o Samuel
2: crescer aqui, por exemplo, ele vai ter uma boa política de gestão de pessoas, um aumento significativo se ele tiver um mérito muito alto, uma promoção 15%, que a lei trabalha você não permite ali, né, num ano você ter algo tão expressivo dentro da própria companhia. Existem algumas você tem algumas regras que precisam uhum. ser cumpridas e aí tem a política de cargo salários de cada empresa. Até o
0: plano de carreira não vai permitir que é o um plano crescimento. De carreira.
2: Um Exatamente. Salto. Para ele para o mercado, ele vai avaliar e a gente já sabe que as pessoas mudam para ganhar. Não é 100 reais. Isso é uma questão que antigamente era assim. É para ganhar 30%. As empresas são muito agressivas. Essas empresas da nova economia. Então, você precisa acertar no processo de seleção. Então, invista. E não é RH que faz o processo de seleção. Então, o líder tem uma vaga, seja da mais básica a mais estratégica. Precisa pensar. Eu realmente preciso dessa pessoa? Eu conseguiria escalar de forma automatizada? RH, vem cá. Vamos conversar segundo, preciso mesmo contratar, tá, qual é, o RH precisa entender, por que que você precisa contratar, ah não, porque a Sheila saiu, não, então não precisa contratar então, o que que é que a empresa vai deixar de fazer, qual é a dor com a, com a, se não contratar, e a gente precisa falar isso no processo de seleção, e aí o processo tem a ver com as hard skills, com soft skills, mas tem a ver com essa questão da expectativa do propósito. E aí você contrata, né? E o líder precisa estar preparado pela área de pessoas para fazer essas escolhas. Então, às vezes, você não vai contratar o um melhor técnico, né? Você vai contratar um, é, uma pessoa com muito engajamento e aí essa pessoa vai ficar um tempo de permanência maior dependendo do seu projeto. Dependendo do seu projeto, é melhor você contratar alguém que fique três, quatro meses, mas vai entregar 220, o melhor. E você vai precisar dele para seis meses, que a gente consegue saber isso quando você trabalha com a dor, e o resultado da empresa e consegue saber que nem todo mundo precisa ficar dois anos mais. Uma outra estratégia que é a gente não vai manter todo mundo na empresa. Nessas empresas a gente não vai mandar, aliás, empresa nenhuma hoje. Mas, falando desse tipo de modelo de negócio, desse modelo de business, é, preciso demais identificar quem são os talentos, mas talentos que são de fato diferenciados. E aí você tem uma política de cargos e salários diferente para esses talentos, inclusive de educação. Projetos de educação, projetos de, é, de visibilidade para os talentos. Então, essa, essa área né, da liderança, essa visão da liderança com a área de gestão de pessoas com o RH, é fundamental saber, assim, olha, se Suponha que a sua companhia tem 200 pessoas, né? 3,5% são talentos. Quem são esses talentos? São os que você não pode perder de jeito nenhum são aquelas pessoas que são fundamentais para o seu cliente, não é porque você gosta dessa pessoa, é porque eles são fundamentais para a satisfação do seu cliente são eles que fazem, esse grupo de 5% vão fazer com que você mantenha a sua operação saudável e que aí nesse, nessa oxigenação da rotatividade que tem, você não tem perdas tão significativas, e aí você consegue inclusive ficar feliz porque a pessoa está saindo porque você não sofre porque alguém está saindo já é esperado, você está preparado que uma rotatividade vai ter é, é. e uma outra estratégia que dá muito certo, que é uma avaliação de desempenho, avaliar o desempenho das pessoas, on time. Preparar uhum. o líder para que ele tenha conversas de feedback, mas principalmente de feed forward, ou seja, converse sobre o futuro, para onde a companhia tá indo, seja aberto, não faça promessas, né, ah, a gente tá numa fase ótima e você tá ali, não sabe nem como você vai justificar seu resultado. Não é isso, envolva as pessoas, né? Então, essas três estratégias são fundamentais.
0: É um Eu alinhamento de expectativa, né? É. Sempre que tem e esse casamento, é ó, da... a empresa está indo para lá, é. Você está convergindo para cá também? Opa, então a gente tem uma, um projeto de futuro juntos. aqui, nós estamos é. juntos nisso aqui. É. Pode ter uma questão financeira, mas ó, a gente está junto. E o plano de carreira acaba sendo também importante, mas não o principal, porque se, se não casar, algo, seja propósito, objetivos estratégicos ali, ver que está indo para caminhos opostos, realmente é não muito engaja. difícil. É. Obrigado. É.
1: O, o, uma coisa, assim, acho que pegando o um contexto todo é, nessa, nessa sua última fala... É, a gente tem visto aí nesse ano, né? assim, principalmente no setor de tecnologia, né? um cenário muito de, de demissões uh, em larga escala. A gente tem visto isso com a Amazon, com o Facebook, uh, Microsoft. Então, assim, as gigantes de tecnologia toda passaram uh, por esses massive layoffs. E hum. na sua leitura ali... Qual, qual que foi a dosagem errada ali? Foi um excesso de confiança? Foi um planejamento é, financeiro inadequado? Foi uma visão muito otimista? Ou é todo um contexto, uma conjuntura que mudou e aí volta de novo na falta de uma análise é. mais precisa né, do que estava por vir a acontecer? É, como é que você enxerga isso daí? Sim,
2: vamos lá. Primeiro assim, a gente sente muito porque são muitas empresas impactadas. E é muita gente impactada. Eu, eu vi
0: o um número, acho que no Brasil, especialmente na parte de tech, porque normalmente foi mais área de tech, o Ex, aproximadamente 10 mil profissionais, assim. Uhum. que Vai pegando de várias empresas, né? Uhum. Algumas 70, 50, 100, 200, 300. E você vai escalando, chega ali no número que pode chegar até 10 mil. Que eles estão calculando, que foi, foi muito rápido, né? Que são Sim. as demissões em massa. É. Sempre lembrando que não é layoff, né? Porque o pessoal acostumou com a palavra layoff, mas layoff é você ó. Você faz uma parada e, e depois. Você interrompe, né? O você contrato. interrompe, uhum. e você faz um layoff. Não é essa a ideia. Realmente são demissões em massa. E aí, o Marco perguntou, né? Faltou o quê? Ou... né Nesse cenário, porque essas empresas, acho que não vou falar todos, mas boa parte dela, sua empresa estava nesse cenário de alto crescimento, com o que a gente chamava de startup, como uhum, que é isso?
2: Sim. É, o, esse impacto não foram só das startups, né? Startups a gente é. chama muitas aquelas empresas que estão no início, sim. foram realmente as Grandes techs, assim, o mercado está passando por uma grande reestruturação de cenário, de carreira, né? De novo movimento, né? Então, muita gente pergunta, todo mundo pergunta, e o metaverso, você acha que vai continuar ou não? Por exemplo, <risos>
0: você né? Você me perguntou aqui, eu é, ah, eu agora por lá, vamos agora aqui. O Facebook falou é. que, acho que no relatório de dos acionistas, ó, a gente deixa isso aí, ficou guardada é no último parágrafo e agora Sim. é inteligência artificial.
1: É,
2: mas o que que acontece, né? Dentro de modelos modelo de nova economia, a gente vinha num crescimento muito acelerado e o pós-pandemia ele prometeu muito, né? Ele prometeu exatamente metavés, né? Então, assim, a gente tem ainda, tá? Assim, a gente tem muito otimismo para as questões muito de prod novos produtos que vão chegar, novas tecnologias. O mercado continua aquecido.
1: A sociedade ainda precisa a disso.
2: Precisa muito, né? Então, assim, o cenário não é pessimista, uhum. embora a gente sinta muito e tá acontecendo muito uma reestruturação, que a gente chama de reestruturação em rede. Então, quando uma grande tech, ela declara, que ela vai reduzir o valor do investimento, uma linha que sempre sofre, sempre sofreu, isso é desde uma ONG, eu tenho experiência em ONG, então em ONG, se a gente sempre olhar qual que é o valor, né, Como tá, quanto está com o nosso curso de pessoal. Sempre curso de pessoal é algo que a gente evita de mexer, porque sabemos do impacto social que tem para a economia, inclusive. Mas ela é, costuma ser a linha uh, que mais cria impacto, né, no resultado da empresa, né, principalmente aqui no Brasil, com os encargos e os tributos como são. Então, o que, que acontece? Então, lá fora se chama de lay-off, então grandes empresas, como vocês citaram, fizeram lay-off e deram uma interrupção. Aqui não é isso, gente. Aqui que está acontecendo é uma reestruturação. Demissão em massa é uma palavra que tem sido muito usada. Né? E qual é o motivo disso, né, de demitir tantas pessoas? Né? A gente vê hoje nos estudos três grandes questões. Primeiro, um impacto macroeconômico muito forte por conta mesmo do que aconteceu o que está acontecendo né, na, na Ucrânia e também nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa ainda na economia para se reestabelecer no pós-pandemia. A gente está vindo de um pós-pandemia. O mercado econômico sofreu. Exatamente. Né? Que teve uma quebra enorme no, no, na entrega de produtos e serviços. Né? Um valor muito alto de... É, o seu custo de serviço hoje ele é bem mais alto do que 3, 4 anos atrás. Né? Então, em algumas operações, chega a custar 250% a mais. Então, você precisa mexer na linha da, de redução de custos, e a linha de redução de custos de pessoas sempre é uma linha que impacta muito na estabilidade né, econômica da companhia. Então, primeiro tem uma influência macroeconômica. Tem uma outra influência, que é muitos profissionais foram contratados é, porque nós não estávamos preparados, ou ainda não estamos tão preparados para dimensionar uma arquitetura organizacional eficiente, o que, que eu chamo disso? Aquilo que eu comentei lá no inicinho, né? ah, eu vou crescer 200%, preciso de mais 10 pessoas no meu time. E aí você faz o movimento, gasta-se com seleção, gasta-se com treinamento, trabalha uma expectativa de clima na companhia e também na vida dos profissionais que vieram, e a demissão custa muito caro aqui no Brasil. Então nenhuma empresa está demitindo por livre e espontânea vontade, não está acontecendo isso, porque é muito caro fazer o uhum. um processo rescisório no Brasil. Mas aconteceram falhas da liderança, falhas estratégicas que aí tem todo mundo, né, a ver então desde a, é, toda a companhia, né, ali movimento em rede de nós dimensionamos mais pessoas do que a gente
1: Conseguiria, conseguiria suportar. Conseguiria
2: suportar por um tempo. Uhum. Né? Então, isso aconteceu e aconteceu, esse é o principal fator né, que a gente vê, porque mesmo numa situação de crise macroeconômica, poderíamos ter sido mais cautelosos no número de contratações. Grande questão é que tem uma questão de marketing envolvida. Então, quando você fala que a sua empresa está com 200, vou colocar aqui, está com 50 vagas abertas e a empresa do lado não divulga vagas, a sua empresa fica menos competitiva para trazer os melhores não. profissionais. Então, foi uma estratégia. Não é que errou 100%. Isso tudo foi uma estratégia e as estratégias têm um impacto. Esse movimento pra, né, de um profissional de carreira, um profissional é, de uma, uma empresa mais contemporânea para as startups, sempre foi de altíssimo risco. As startups não estão vivendo esses movimentos de lay de demissões, pela primeira vez agora. Uhum. Então, tem um terceiro motivo que a gente avalia, né, que os nossos estudos, né, nós, é, que estudamos essa parte de carreira, que a gente vê o impacto dos layoffs que é empresas que não estão fazendo redução de custos, que estão navegando super bem, estão surfando numa onda positiva, tá? De lucratividade. Mas que, vai que, daqui a pouco eu tenho que fazer demissão. É melhor já fazer enquanto as grandes estão fazendo. Então, uhum. a gente já tem visto também esse movimento. Então, eu reduzo o meu quadro agora, dou uma enxugada, seguro algumas inovações, seguro alguns serviços que eu estava pensando em colocar por conta do que está acontecendo no mercado. E aí, eu uhum. dou uma reduzida, né? Uhum. E, claro, tem desempenho. E aí tem profissionais que estão dizendo também que estão saindo por questões de demissões em massa ou layoff e que, na verdade, eles estão saindo porque eles não estão contribuindo com o desempenho que a empresa esperava. Uhum. Então, tem esses é
1: Tem toda uma combinação. Essas interfaces. E, e era um, um contexto também... É, onde havia muito crédito, né? então essa questão que você trouxe ali, as empresas contratam é, pra, até para aumentar a sua Isso. atratividade como marca empregadora, mas também havia todo um excesso de crédito ali, ou seja, uhum. as empresas conseguiam é, aportes de uma forma relativamente fácil, né? É, de forma que assim, para você crescer, é, bastava uma tese ali que fizesse algum sentido e, e algum VC chegava e Sim. aportava e você começava ali a fazer as contratações. Então, isso que você falou, talvez faltou um pouco mais, de ser um pouco mais comedido né? nessa análise. Poxa, Sim. apesar de do teu crédito, realmente eu preciso desse, desse montante? Sim. Eu conseguiria fazer a mesma coisa com menos pessoas? E isso talvez faltou e no final das contas acaba sendo as lideranças Sim. mesmo ali que tiveram um olhar é menos cauteloso do que o que foi o que seria necessário. Sim,
2: né? é, no âmbito global, os acionistas quando aportavam, né? É, eu participei de algumas rodadas de, de investimento. É, a relação de confiança na entrega que você faria para o mercado era muito maior do que a preocupação com seu custo operacional. Uhum. Mas isso mudou, gente. Uhum. Isso mudou de 2022 para cá de uma forma absurda. Isso foi um outro posicionamento. Você fala assim: o que que mudou no mercado? É. Talvez essa tenha sido, Marconi, muito bem lembrado por você, um dos grandes impactos. Houve uma mudança cultural dos acionistas na forma como ia ser cobrado. Então, cobrava-se sempre por inovação e crescimento. De, dois, de janeiro de 2022, fevereiro de 2022, começou a falar qual é o resultado operacional. Os investidores não cobravam isso. Cobravam uhum. crescimento exponencial, é. né? inovação. Na receita. Ah, na receita. É. E, aí, é, e isso tem a ver com, com, se a gente colocar, com o modelo ortodoxo de gestão. Resultado uhum. operacional. Você só cresce e você trouxe a resultado operacional. me é. dá então, positivo houve... agora. Exato. Então, houve esse reposicionamento. Então, a gente tá, ainda está numa onda de reestruturação, de entender esse movimento de mercado. Existem linhas de crédito ainda, mas elas não estão mais tão, é, tão absurdas, raras. né? Como estavam. Tão né, acessíveis. Tão acessíveis, acessíveis né? né? Então, mas existe. Então, assim, a gente precisa ter é, uma visão, na minha, no meu conceito, a gente precisa ter uma visão otimista de que é melhor ter um crescimento sustentável Sim. e que as pessoas que estão saindo agora, né? Para elas não se desanimarem, né? Assim, já aconteceu isso. Eu sou de uma época eu tava contando, para o Samuel, não é porque a gente viveu isso, não chamava-se lay mas a gente viveu isso na engenharia, um reposicionamento uhum. na engenharia, isso há 10 anos, 12 anos atrás. Tinha um boom de engenheiros, né, que tinha realmente ali uma competitividade de mercado extremamente interessante e que depois é teve uma questão também, vocês vão lembrar ali da crise que nós tivemos mundial, e aí precisou-se então de reduzir o investimento em construção civil, né? a indústria de petróleo sofreu muito também, que eram as duas plataformas que a gente pode chamar que sempre foram muito rentáveis. Né? Então assim, tanto quando começou a Uber aqui no Brasil, você pegava a Uber, eu sempre gostei de conversar, perguntava ah, e você, o que você está fazendo aqui na é. Uber? né? Você era engenheiro. taxista? Sou engenheiro. A pergunta, era,
0: a pergunta era essa, né? você é o quê? Tipo assim, é sou <risos> é <só> motorista <risos> do Uber. <risos> é. ah, mas a gente perguntava. não, antes, ah, não, eu também, ou então eu falava, eu também sou engenheiro. Ah, né? Exatamente. Eu sou...
2: Então, são movimentos de posicionamento de mercado, mas as coisas chegam numa sustentabilidade, Sim. né? E vão surgindo novas profissões, vão surgindo novas oportunidades, então não é para ninguém ter desânimo. Mas voltar ao modelo de crescimento acelerado hipercrescimento como estava, né? Assim, são cinco anos praticamente, um crescimento muito acelerado aqui no Brasil, né? Então, estamos numa curva agora de aprendizado. Recomodação. De de... É, de aprendizado, de recomendação.
0: Agora, tem uma um desafio para essas empresas, eu acho que é o que você falou lá atrás, que foi a questão com marca empregadora, né? Porque, pelo menos o que a gente vê nas redes, querendo ou não, a gente entra no LinkedIn, se você dá uma roda, duas roladas cai eu, eu também estou na onda de demissões, e a pessoa vai e fala alguma coisa, seja criticando, você deu um exemplo, às vezes a pessoa, não é um problema de desempenho, mas ela vai criticar uma outra coisa, mas também pessoas falando, olha, foi mandado embora, a gente pode falar que isso é notícia, no Twitter que a pessoa simplesmente chegou um e-mail falando, olha, amanhã você nem vai ao escritório. É. É. <risos> e pronto, está desligado. Outras, chegava no e-mail pessoal porque o e-mail corporativo já estava bloqueado. E é uma coisa de, de maluco, é. né? Então, pensando aqui também, a gente teve a expressão que era, fui demitido pelo Zoom. Uhum. E aí, eu acho que, Talvez, não sei se falta uma preparação, porque vai ter um custo isso para as marcas, né? Porque querendo ou não, é... isso se espalha ali na rede, né? Sim, então, é. como é que você vê... Com, o que, que as marcas podem fazer para tentar diminuir esse impacto? Porque se é um, um reajuste, seja orçamentário, seja um recalcular a rota, você pode ter ajustes. Sim. Né? Faz parte do negócio. Aí tem que ser
1: feito da mesma forma que Isso. entrou
0: né o on-board, o off-board tem que ser Exatamente. Lado, né? Sim, agora perfeito. Qual é o cuidado que as empresas precisam ter? Porque elas estão sofrendo com essas demissões em massa. É Sim. muito ruim quando você falar. Ah, empresa tal mandou, teve empresa brasileira que falou que foi praticamente metade de um é. escritório. Sim. Inclusive, a pessoa é influenciadora e virou burburinho em todas as redes. Porque ah, ela tem 130 pessoas mandando embora 65. E a pessoa trabalha com planejamento financeiro. Não houve planejamento financeiro e ela falou que era um reajuste de rota, que é o foco do negócio dela. Mas querendo ou não, eu acredito que se alguém vê uma vaga dessa empresa e ficou sabendo, não vai ter dois, vai ter uns 20 pés atrás. que fala, tá, mas e se amanhã também tiver uhum. um ajuste de rota? Pode ter uma nova demissão. Sim.
2: Bom, é, antes de responder sobre né, esse preparo dos RHs, das lideranças, qual a estratégia né, que funciona melhor, é, o impacto para a marca empregadora depende muito de como a empresa se comporta é, de cultura uhum. nas redes. Né? Então, assim, um profissional sênior, hoje, hoje que eu digo, nem devia estar chamando de hoje, assim, há muito tempo atrás, há um ano atrás, já é muito difícil tirar um profissional sênior Sendo que eu digo um profissional que já tem uma bagagem, que tem aí uma, uma média de salário aí acima de 20 salários né, mínimos de uma companhia é, tradicional para ir para uma startup. Né, ele avalia muito o risco e esse impacto. Então, isso está acontecendo, a gente fala de um grande impacto desde março do ano passado. Então, há um ano tem sido assim extremamente difícil e esse ano, principalmente, uma movimentação de um profissional sim. Mas os profissionais né, que estão no início da sua carreira e os especialistas ainda não tem tanto impacto, ainda que tenha uma... É, a gente chama de bigode, né, na comunicação, uhum. que a gente tenha uma comunicação, né, de layoff, uma comunicação de redução, isso não impacta. Por quê? Esse profissional, se ele entender qual é o propósito daquela companhia, ele, ele vai pelo propósito, sabe? Então, ele consegue se arriscar um pouco mais. Então, a gente vê esses dois movimentos bem diferentes, profissionais sêniors e profissionais da base ou até o nível de especialistas, eles se arriscam, ainda continuam se arriscando, o um impacto é pequeno ainda. Entendi. E o mercado está bem carente de analistas, de devs, então consegue ainda ter uma linha de contratação bastante interessante. Então, sofremos um impacto ainda do nível C. Uhum. É, o que, que acontece com, com a melhor estratégia né, de fazer uma redução de quadro? Né? Porque redução de quadro é um assunto de RH, sempre foi. É um assunto estratégico da diretoria. Uhum. Se não foi, está errado. Deveria ser. Cada três meses deveria pensar. Esse quadro que a gente está é um quadro suficiente ou a gente tem ineficiência? Né? É um, faz parte, porque custo pessoal faz Parte do dia a dia. Então, qual é, é melhor, qual o melhor, menor impacto, qual a melhor forma de se fazer? De acordo com a sua cultura, né? Como bem colocado pelo Marconi, a forma como você inicia. É, deve ser continuada na jornada e a forma como você despede também deveria retratar a sua cultura. Então, vai depender da sua cultura. Então, o um único modelo não funciona. O que funciona para uma Big Tech alemã não vai funcionar para uma empresa brasileira. E a gente copia muitos modelos. A gente acha, ah, mas Fulano, que é expert, fez, vou fazer. Então, a. Uh, em todos os sentidos, o que a gente vê é uma humanização das demissões, ainda que a gente não entenda por que, que um, uma pessoa mandou um Twitter demitindo ou que foi chamado ali centenas, dezenas, centenas de pessoas para uma reunião no Zoom ou no Meet para poder falar que né, a empresa está passando por uma reestruturação, isso tem a ver com a cultura, ou seja, muito provavelmente os, as outras comunicações oficiais foram feitas assim, foram feitas de forma humanizada, essa é a humanização daquela companhia, então assim, ah, gente, nós estamos aqui para anunciar que nós ganhamos Tenhamos é, X de após Nós estamos aqui para anunciar um novo produto. Nós estamos aqui para anunciar que agora a Sheila é a nova líder desse time. A gente está aqui para anunciar que o Samuel tá indo para outra operação fora. Então, assim, a gente, quanto profissional, a gente precisa ser protagonista da nossa carreira e ler a companhia em termos de cultura. Porque essa é uma cultura e você precisa entender assim: olha, na hora que eu saí Vai ser assim, muito provavelmente vai ser assim, porque ah. essa é uma forma de comunicar da empresa. Existe uma outra. Outras, então, assim, por exemplo, os alemães, os americanos, eles têm esse, esse jeito de comunicação. É, essa é a melhor forma que eles têm de humanização do processo. Uhum. Então, tem um lado que é pró para gente, mas tem um lado que a gente tem que saber: olha, isso aqui, se acontecer na hora do off talvez eu não possa me surpreender. Essa uhum. é a forma de comunicação. Tudo bem. Como a gente pode humanizar um pouco mais esse tipo de relação? No Brasil, a gente é face to face. A gente gosta disso. Tomar aqui em Minas, principalmente, comer um pão de queijo, <risos> né? Tomar um café junto. Então, assim, a nossa cultura é completamente diferente. Então, cabe muito a gestão estratégica dessas empresas, né? A, a vice-presidência de RH, né? A própria diretoria, as lideranças, ao próprio RH, instruir a liderança de fazer um face to face, né? Entender o Samuel, atender a Sheila, atender o Marconi, de uma forma única. Então, humanizado não quer dizer que receber um e-mail não seja humanizado. Para aquela companhia, aquela forma é a forma dos valores, da cultura daquela empresa. Então, eu sei que é estranho para a nossa cultura, mas está tudo bem para outras é. culturas. Sim. É importante a gente saber isso. Como sair de um processo de demissão? Fui demitido e agora, né? Não tem jeito de ser bom. Nenhum processo é. de demissão é bom. Nenhum processo de pedido de demissão é bom, né? Então, assim, quantas vezes eu vi pessoas indo ganhar 30%, às vezes muito <risos> mais que 30%, e eu vi executivos, cabeça branca, né chorando e falando assim, eu sou apaixonado com isso aqui, eu ajudei a construir, mas é uma proposta que eu não posso recusar, ou porque né, a esposa teve uma proposta fora do Brasil e aí, enfim, teve que sair pessoas que pediram seu próprio desligamento e que não foi fácil de, uhum. né, de romper. Então, romper as relações é algo que nós, seres humanos, nós estamos tão, tão preparados, não nos preparamos tanto. Então... O sofrimento, ele vem. O que é importante, a gente tem uma visão otimista, né? Uhum. Assim, esse é o momento, esse é o cenário do mercado, né? E buscar estudar, não parar de estudar, não, buscar, não parar de fazer network, de fazer curso. Não trazer para um lado emocional, um lado assim, nossa, eu não valho nada, e agora? Não, assim, né? amanhã é um novo dia, e agora seu novo trabalho é buscar um trabalho. Você precisa estar na sua melhor versão, uhum. né?
0: Perfeito. Acho que é isso, é. eu queria, aposto bem legal, porque a gente falou desde o momento Não, foi, que a empresa está crescendo poxa, até top. o cenário é, que às vezes, é, você está recalculando um de, coisas, um de... <risos> cenário de crescimento exponencial, como muita gente fala, mas um crescimento muito acelerado, então acho que a gente tem várias dicas aqui, dicas práticas que é. você trouxe para vários momentos que, com, trazendo sua experiência um pouco que você viveu ali. E aí, antes de chegar ao fim, queria que você deixasse como que as pessoas podem achar você, você não está agora com consultora também. Então, se tem algum ou LinkedIn ou Instagram, como que as pessoas podem te achar? A gente vai deixar o link aqui também nos comentários do episódio ou na descrição, mas qual qual o Melhor forma de achar a Sheila, se quiser procurar você para trocar uma ideia, para tomar um café, como Isso você falou, mesmo. E se quiser contratar <risos> também a Sheila para algum é, trabalho específico de consultoria ou na parte de psicologia, como é que pode Nossa, te achar?
2: Obrigada. Então, é. Além desse trabalho de consultoria nas empresas, de palestra, de reposicionar o ágil, né? Ajudar nessa jornada de movimento, de crescimento exponencial. Eu tenho né, um trabalho de psicologia clínica mesmo, né? Então, atendo muitos executivos que estão né, passando por um processo de tomada de decisões mais difíceis, com um nível de ansiedade maior. E também mentoria de carreiras para líderes e um projeto muito exclusivo, que é mentoria de carreira para mulheres. Então, Legal, eu cara. fico no LinkedIn Sheila Eros Pereira Grise e no Instagram como Sheila Eros. Muito
0: bom. Beleza. Sheila, queria agradecer sua presença. Nós é, queremos agradecer a né?
1: sua presença aqui conosco, seu tempo. Com certeza o pessoal que nos ouviu, é, aprendeu muita coisa, né? Tem muita Acho coisa que... para tirar. Tem, tem um site, muita coisa, tem boa
0: prática, tem muitas muito ideias legal. aí. Obrigado, Sheila. Eu que agradeço,
2: sempre é um prazer. Eu sou né, usuária do Mereu, então implementei o Mereu né, em algumas companhias. Então, indico muito e vocês são excelentes. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. <risos> então, a gente fica por aqui. Então, deixo um abraço, um beijo para todo mundo. Até semana que vem, no próximo episódio. Até mais.